0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Muy bien hermanos así contentos como estamos Vamos a abrir nuestra Biblia entonces ahora En el Evangelio de San Marcos en el capítulo número 2 Quiero que vea conmigo los versos 11 y 12 Y vamos a estudiar ahora la palabra de Dios hermano Amén A ver quiere animar al que tiene a un lado Dígale ánimo hermano Vamos a ahora vamos a comer dígale Le gusta a usted comer verdad Ah sí. yo sé que por eso no hay una pero entonces vamos a, a comer Dice Marcos 2 verso 11 Oye lo que el Señor le dijo a este hombre A ti te digo Levántate toma tu camilla Y vete a tu casa Y él se levantó y tomando al instante la camilla Salió a vista de todos De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo jamás hemos visto cosa semejante Amén Muy bien oramos por estas peticiones hermano A ver acompáñeme A ver levante su mano en alto padre ahora Ponemos delante de ti nuestras peticiones Y nos convenimos todos aquí para pedirte que las resuelvas por favor Ten misericordia Señor y glorifica Tu nombre, a ver ruega hermano Dígale ten misericordia Señor Estas son nuestras necesidades El día de hoy Padre Santo Por favor resuélvelas En el nombre de Jesús te lo pedimos A ver diga en el nombre de Jesús Amén Muy bien siéntense por favor hermanos Gloria a Dios, dice usted Gloria a Dios muy bien, quiero que vea conmigo esta orden que el Señor le dio a este hombre que había estado paralítico, porque con esta orden, fíjese, quiero que vea esta otra comisión que el Señor da. Dice Marcos 2.11 que le dijo a este hombre que estaba enfermo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Mire qué comisión la que le dio hermano No le dijo levántate y sígueme No le dijo levántate y, y dame de comer Como hizo con otros Porque hay diferentes comisiones que el Señor asigna Por eso está bueno que usted vea Lo que está haciendo su hermano que está a su lado Pero no lo, no lo imite porque a usted no lo han puesto a hacer eso Para usted Dios tiene una comisión especial Amén Ahora que tiene un lado para usted Dios tiene un mandado especial hermano Por eso es que nosotros Como iglesia local no podemos ver Lo que están haciendo los otros allá hermano Porque no sabemos qué pusieron a hacer aquellos A nosotros aquí nos pusieron a edificar En una visión Con una comisión Y eso es lo que estamos haciendo Aquellos allá no sé ¿qué, qué, qué los pusieron A hacer hermano entonces no podemos Decir mire pastor lo que están Haciendo acá hagámoslos hagámoslo no Porque aquellos a ver qué están Haciendo tal vez los pusieron a Reparar las paredes y nosotros estamos Construyendo el techo Entonces no tenemos el mismo trabajo Estamos en la misma obra se da cuenta Pero no tenemos la misma comisión Entonces vea conmigo esta esta Comisión porque con esta comisión que Dios le dio a este hombre Nosotros hermanos vamos a ser orientados fíjese Con respecto al punto de donde debemos de partir recuérdese que algo que hace el Señor cuando viene a nuestro corazón es que nos orienta Amén Dice la Biblia que el Señor les dijo a los discípulos miren yo me voy a ir Pero les voy a dejar al otro consolador y él va a venir y los va a guiar A toda la verdad Entonces una, el Señor lo que hace Al venir a nuestra vida Una de las tareas que hace hermano Es que nos, nos guía, nos orienta pues Y esta comisión esto tiene de interesante Porque orienta a los creyentes Con respecto de dónde Es que deben de, de comenzar a llevar lo que han recibido de Dios usted ha recibido bendición de Dios verdad amén. amén Sí, yo también entonces esta comisión nos enseña eso y quiero que vea conmigo porque esta misma comisión la cumplió el Señor Jesucristo hermano fíjese que el Señor le dijo a este hombre levántate toma tu camilla y vete a tu casa como diciendo mira la comisión que te doy es que Comiences en tu casa No comiences aquí conmigo Le dijo el Señor No comiences eh, en la calle No vete a tu casa Y llévate la camilla Como testimonio Para que vean las maravillas Que yo hago Porque esa misma comisión La cumplió el Señor Jesucristo Por ejemplo vea conmigo San Juan capítulo 1 Dice el verso 5 Que el Señor salió del Padre Como la luz y dice ahí y la luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la comprendieron Mire el primer lugar cuando el Señor Jesús salió como luz ¿Sabe a dónde fue el primer lugar donde fue? Fue a las tinieblas ¿Por qué fue primero a las tinieblas? Porque las tinieblas fue el primer compañero Que Dios le hizo al Hijo unigénito del Padre hermano Acuérdense que dice Génesis 1 que Dios hizo la luz y entonces separó la luz de las tinieblas y ya estaban las tinieblas ahí Acuérdense que Dios todo lo hace en pareja por eso hizo a Adán y a Eva Por eso estaban Caín y Abel y entonces cuando Dios sacó la luz de él Le hizo una pareja que se llaman las tinieblas por eso dice la Biblia que Dios crea la luz y las tinieblas porque las tinieblas Dios las hizo al principio fíjese hermano para que la luz resplandeciera porque dígame usted si no hubiera oscuridad aquí para qué queremos esta luz hermano no cree usted si no hubiera oscuridad aquí el serpiente hubiera quebrado con nosotros hermano pero hay oscuridad ah, entonces necesitamos la luz entonces Dios cuando Dios dijo muy bien va a salir mi hijo como la luz necesita un lugar donde resplandezca entonces creó las tinieblas entonces le dijo al hijo hijo métete ahí y vas a resplandecer entonces las tinieblas fíjese al principio eran el compañero de la luz lo que sucede es que a las tinieblas no les gustó ese su papel cuando vieron que era el hijo el que entraba y alumbraba dijeron las tinieblas no qué bonito el trabajo de este nosotros le preparamos todo y solo se para y él brilla Y nosotros ni nos aplauden Y a él se lleva toda la gloria Entonces las tinieblas un día se cansaron Y dijeron no, ya no queremos este papel así, no lo queremos Nosotros somos los que queremos brillar Y entonces se rebelaron y fue cuando comenzó la maldad Esa fue la primera rebelión que hubo en el universo La rebelión de las tinieblas y entonces las tinieblas se volvieron malosas, osas y osos, malosos y malosas, y comenzaron a pelear contra la luz, comenzaron a rechazar, por eso dice ahí Juan 1.5, que la luz en las tinieblas brilla en las tinieblas, pero dice, y las tinieblas no la comprendieron, las tinieblas no entendieron que su papel era hacer que la luz brillara, hermano. Que entre más oscuro fuera, más iba a brillar la luz. Mire, entonces ya ve, el Señor primero fue a su casa con su compañero, las tinieblas. Y las tinieblas no la comprendió, entonces dice Juan 1:10, que entonces se fue al cosmos, se fue a la creación y dice en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Mire primero fue a las tinieblas. Y cuando vio que las tinieblas lo rechazaron. Entonces se fue a la creación. Y la creación no lo conoció. Y entonces dice. Dice Juan 1.11. Que a los suyos vino. Entonces se vino a Israel. Por eso nació allá en Jerusalén. No. El 24 de diciembre hermano. Si me quieren un regalo. Pues démelo pero. Yo no le voy a dar a usted. <risa> Fíjese que dice ahí que a los suyos vino. ¿Y sabe qué pasó en Israel? Que lee usted ahí en verso 11? Los suyos no le recibieron, hermano. Ya ve cómo fue bajando el Señor, primero fue, fue a las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Fue a la creación y la creación qué dice? 110 qué dice? No lo conoció. No conoció al Creador Y entonces vino, vino a Israel Y Israel qué dice 1.11 No le recibió Y entonces dice 1.12 Pero a todos los que le recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, ¡Gloria a Dios, a Dios! Ah gloria a Dios hermano Gloria a Dios y es ahí en la cola donde entramos usted y yo gracias a Dios que las tinieblas no lo comprendió gracias a Dios que, que la creación eh, eh, no le conoció gracias a Dios que Israel lo rechazó hermano porque entonces el Señor dijo bueno ¿quiénes me quedan y ahí estaba usted con el pelo parado dijo el Señor este, este feo me queda o esta fea bueno dijo el Señor está bueno con estos me quiero, me quedo, si me aceptan, yo los quiero. Y nosotros dijimos, sí Señor, nosotros queremos estar contigo. Ah, gloria a Dios. Entonces fue el recorrido que hizo el Señor Jesús. Por eso es una comisión importante, hermano. Porque nos orienta, fíjese, de dónde es donde nosotros debemos de comenzar a ministrar la bendición que Dios nos da. Dice, dice Hechos 1:8 que después el Señor le dijo lo mismo a los discípulos Mire el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 les dijo ¿Se acuerda que los mandó a aposento alto verdad? ¿Se acuerda o no se acuerda? Para no leerle todos los versos hermano si no me dan las 12 aquí Entonces dice el verso 8 que les dijo pero recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos Mire entonces les habló de cuatro lugares También les dijo primero Me van a ser testigos en Jerusalén Después en Judea Después en Samaria Y hasta Lo último de la tierra Por último Ya ve que hay un orden de Dios Es el mismo recorrido que hizo el Señor Es la misma comisión Sabe los, los discípulos Ese día estaban en Jerusalén les dijo miren primero me van a hacer testigos aquí en su casa después en toda en todo el país de, de Judea que era el reino del sur después les dijo se van a ir al, al reino del norte a Samaria la capital del reino del norte Samaria y después entonces se van hasta la Patagonia se van hasta lo último de la tierra pero ya ve, ya ve cómo los orientó. Porque es la forma de ministrar la bendición de Dios, hermano. Dice Hechos 16:31, que ahí el apóstol Pablo le está hablando al carcelero de Filipos. ¿Se acuerda que estaba en Filipos, verdad? Y que los había metido presos con silas y que las cárceles se abrieron. ¿Se acuerda de eso o no? anime al que tiene a un lado dígale ánimo hermano el pastor ya lo mira a ustedes animado y, y para que no termine el culto ahorita dígale porque igual cobra <ríe> anímese muy bien entonces dice Hechos 16.31 que ellos le respondieron Pablo le, le, se acuerda que el carcelero se iba a matar verdad y entonces, como había estado oyendo eh, cantar a Pablo y a Silas toda la noche, entonces dice sí, que el carcelero le, le, le preguntó, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y entonces ellos le respondieron, verso 31, Pablo y Silas, creen en el Señor Jesús y será salvo tú y quién? Y tu casa, y toda tu casa. Miren, no es, oiga, no es que Pablo está diciendo ahí. Que al, sal, que al salvarse usted, automáticamente se salva toda su casa, hermano, como algunos creen, como Nochón. ¿Qué corona tendría dentro de nuestra casa si nosotros estamos en el culto todos los días? Ya ellos allá viendo tele, hermano. No, este asunto es individual. No, lo que el apóstol Pablo le quiso decir ahí al, al, car, al carcelero, ahí es que creyera a él. Y que al creer él, entonces él iba a llevar la luz a su casa. Y que al final iban a terminar Creyendo todos los de su casa ¿Comprende? Porque es la casa Fíjese hermano El primer lugar donde tenemos que Ministrar la luz de Dios Amén A ver ya que tiene un lado Es su casa hermano Es De eso trata esta comisión ¿Ya comprende? Esta comisión trata De llevar primero la bendición A la casa cuando usted salga de la iglesia no pase dejando la bendición por todos lados hermano porque cuando llegue a su casa no va a llevar nada no primero váyase directo a su casa y lleve la bendición ahí porque es el primer lugar donde tenemos que llevar la bendición la bendición de Dios eso le está diciendo Pablo al carcelero de Filipos en otras palabras le está diciendo mira carcelero hay una comisión que cumplir y la comisión es que Vas a llevar esta luz primero a tu casa Y entonces La luz va a penetrar ahí Y van a terminar creyendo todos Así como tú crees ahorita ¿Comprende? En otras palabras eso le dijo Fíjese que dice Dice Mateo 5.15 Oiga cómo lo dijo el Señor Jesús Mateo 5.15 Está hablando de lo mismo Entonces dice Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre El candelero y alumbra a quienes a los Vecinos y alumbra a quienes a los que están En la casa hermano Fíjese que Dios lo prendió a usted como Luz entonces a dónde tiene usted que ir a Alumbrar primero a su casa a ver diga a my House Ahora diga a my home Que en inglés quiere decir a mi casa, a mi hogar Usted no quiere hablar inglés verdad Bueno Entonces hermano Mire, mire Cómo, cómo es esta comisión El Señor Jesucristo la practicó desde que salió del Padre Dice Juan capítulo 1 Y vino a la tierra y le enseñó y el apóstol Pablo lo entendió Y le dijo al carcelero de Filipos Mira esta comisión es muy importante cumplirla Porque es en la casa Donde hay que comenzar A ministrar la luz que Dios da Ahora la comisión Entonces hay que cumplirla Y dice entonces Marcos 2.11 Vea conmigo entonces Marcos 2.11 hermano Porque había vi que está usted muy cansado Y no quiero cansarlo más esta noche no va a ser que tenga pesadillas hoy Y después me van a echar la culpa a mí Dice Marcos 2.11 que la comisión es ¡Levántate! ¡Toma tu camilla! ¡Y vete a tu casa! <risa> <risa> ¡Mire! ¡Mire qué bonita comisión! ¿verdad? Y ¿Ya, ve, ¿Ya ve a dónde nos manda el Señor primero? A nuestra casa, fíjese que Levantarse es, es sinónimo de, de despertar Espiritualmente veámoslo aplicámoslo Espiritualmente a nuestra vida porque Ahí el Señor hizo un milagro tremendo Se acuerda que le bajaron al enfermo por El techo verdad dice que destaparon el Techo y entre cuatro hombres lo bajaron Y el Señor estaba enseñando porque Estaba lleno el lugar donde estaba y Cuando vieron que del techo iba bajando Alguien y, y entonces le dijo hijo tus Pecados te son perdonados y, y entonces Todos se burlaron y, y el Señor terminó Levantando a ese Cuadraplégico, porque estaba totalmente paralizado de todos sus miembros y entonces le dijo levántate o sea que, que es un milagro que Dios hace físicamente y que lo puede hacer hoy en día lo sigue haciendo pero veámoslo espiritualmente acaso no veníamos nosotros peor que cuadrapléjicos a Cristo hermano bueno algunos todavía están porque no mueven ni los ojos hermano Veníamos cuadraplégicos y sabe el Señor nos levantó Nos dijo levántate, levántate Ah gloria a Dios nos dijo levántate Y entonces para nosotros fue un despertar espiritual hermano como que, como que nos dimos cuenta de la realidad espiritual en la que vivimos Antes vivíamos paralíticos para esa realidad espiritual No la entendíamos ni la, ni la disfrutábamos ni la veíamos Pero un día el Señor nos dijo levántate Fue una, fue una resurrección hermano Gloria a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Entonces el, el, el levantarse es un despertar espiritual y, y entonces le dice Toma tu camilla Ahora tomar la camilla Fíjese hermano es Tomar las responsabilidades Que tenemos que asumir En el orden de Dios Porque la camilla Fíjese que el paralítico Iba en su camilla hermano No creo usted que lo llevaban ahí cargado No tenía una camilla Sabes lo que es una camilla verdad donde ponen a los enfermos No sé cómo era esa camilla Por supuesto no son como las de ahora No tenía ruedas ni nada hermano Tal vez haber sido de troncos y palos Pero tenía su camilla Entonces el Señor le dijo ¡Levántate! Y cuando vio que el otro se levantó Y así iba ahí, le dijo ¡Un momento! Tú, llévate esto de aquí Este asunto es tuyo No me lo vas a dejar aquí No porque... Es era responsabilidad del paralítico, la camilla hermano Entonces es una figura se da cuenta de tomar nuestras responsabilidades en el orden de Dios Entonces Dios nos despertó espiritualmente hermano Pero también quiere que tomemos nuestras responsabilidades No va a decir usted pastor el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que, ay, ay, Todo es nuevo, No, 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 no hay responsabilidades del pasado Porque la camilla representa el pasado Del paralítico Tal vez el paralítico ya ha dicho Ya no la quiero pastor Ahí se la regalo, acuéstese usted ahí <risa> <risa> Antes de que le dijeran eso al Señor Le dijo: no, 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 mira Esto es tu responsabilidad del pasado No creas que lo que hiciste anteriormente Ya no tiene responsabilidad en eso Claro que tienes responsabilidad Y ahora tienes que asumirlas con mayor razón En el orden de Dios ¿Comprende? Amen. Hermano no cree usted que porque ya está en la iglesia Las 10 mujeres Que tuvo antes ya no valen nada No claro Que valen Pero si tuvo hijos con ellas Con más razón Tiene que partir su salario ahora No cree usted que Las averías que hizo Anteriormente Ahora ya no tiene que pagar no ahora con Más razón tiene que ir ante el juez y Decirle señor juez me vengo a entregar Debo cinco tickets Y los vengo a pagar antes de que me ponga una orden de captura No cree usted que ahora está en Cristo y Ya no tiene que arreglar nada del pasado No hermano ahora mire la camilla entonces Es figura de las responsabilidades que Tenemos que tomar pero en el orden de Dios porque tampoco se trata de tomar todo lo que haya y como sea y echarse la culpa de cuando sea y como sea. No, 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 no. En el orden de Dios, hermano. Amén. No va a cometer ese error. Porque he visto muchos que han cometido ese error y les ha ido mal. Y Dios no tiene la culpa de eso. Porque Dios quiere que usted tome su responsabilidad, pero dentro del orden de Dios. Amén. Muy bien. Entonces representa tomar nuestras responsabilidades Y entonces le dijo levántate toma tu camilla y entonces le dijo vete a tu casa Y ese irse a la casa hermano fíjese que es llevar la bendición recibida al primer lugar donde se debe de ministrar la bendición que Dios le da a usted mi estimado hermano el primer lugar donde usted debe de llevarla es a su casa es a su casa ahí es donde Dios quiere que usted comience a ministrar la bendición amén no le estoy diciendo que vaya a su casa y que tome a todos de la mano y se ponga de rodillas a cada rato no, no, no eso puede ser un rito sin valor Estoy diciendo que a un discipulado en su casa Y que reúna a todos no Eso puede ser una pantomima No sencillamente Lleve usted la bendición En su corazón y proclame Que va a llegar a su casa y la va a ministrar Solo con su presencia Ahí y su forma De, de ser su criterio el, el cambio de la vida que Dios ha hecho En usted va a ser suficiente Para ministrar la bendición de Dios Ahí en su casa Amén ¿Comprende? Ah porque es que muchos creen que Llevar la bendición a la casa O ejercer el sacerdocio en la casa Es tener un culto familiar todos los días hermano Y eso puede ser aburrido Para usted tal vez no Como en la noche Usted está aquí aunque se está durmiendo Pero está aquí Pero para otros puede ser fastidioso Venir a la iglesia todas las semanas hermano Pero para usted y para mí no ¿Comprende? ¿Comprende? porque hemos despertado hermano pero hay otros que todavía están durmiendo entonces no puede usted imponer en su casa un culto familiar todos los días porque va a terminar haciendo enemigos del evangelio de todo el mundo no sencillamente con que usted esté ahí pensando como Dios piensa basándose en la palabra de Dios para sus principios éticos, morales familiares Va a ser suficiente para que usted ministre la bendición de Dios ahí, hermano. Amén. ¿Comprende? Se lo voy a decir en inglés. ¿Comprende? Pero de eso trata esta comisión. Ya ve qué comisión tan bonita. A ver, al que tiene un lado. Cumpla la comisión, hermano. Llévese la bendición a su casa. Pelo verde. A ver diga conmigo Señor Jesús Yo voy a cumplir con esta comisión Voy a llevar tu bendición A mi casa Pero note que, que es levántate Toma tus responsabilidades Y vete a tu casa Miren qué problema tenemos nosotros los creyentes Porque algunos nos levantamos Y somos irresponsables hermano y eso opaca el evangelio pues no se trata de levantarse pero hacerse responsable especialmente en su casa Fíjese que dice la biblia que el que no provee para los suyos es peor que un infiel la fe negó dice o sea que es un apóstata aunque diga no pero yo tengo a cristo en mi corazón pero no está proveyendo para los de su casa porque es en la casa a donde debemos de llevar primero la bendición de dios hermano. fíjense que Dios le da a usted la bendición de tener un trabajo ¿A dónde debe llevar primero la bendición? A su casa Dios le da la, la bendición a usted de, de, de alcanzar éxitos en la vida ¿A dónde debe llevar primero la bendición? A su casa ¿Se da cuenta? Y ahí usted tiene que comenzar a testificar Que Dios se lo dio Y para que vean que Dios se lo dio entonces usted lleva los frutos De la bendición ahí hermano Todos dicen wow es cierto Dios te lo dio ¿Quién se iba a imaginar que tú? Un bueno para nada Ibas a alcanzar eso Entonces todos ven hermano Y dicen wow oh, De veras Dios se lo dio Porque este cabeza dura No puede pensar nada Todos, todos se dan cuenta Porque sabe es en la casa donde donde más lo conocen a uno, hermano. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando usted lleva la bendición de Dios a su casa, entonces todos empiezan a notar que de veras hay un despertar en usted, hermano. ¿Comprende? Ahora, en el cumplimiento de esta comisión. Vamos a experimentar por lo menos dos cosas muy interesantes hermano Que yo quiero que vea conmigo Fíjense que la, prim la primera cosa que vamos a experimentar es El rechazo de los nuestros Y la segunda cosa que, o, 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 o puede ser que sea no, no es en orden de prioridad Puede ser al revés pero vamos a experimentar dos cosas Vamos a experimentar el rechazo o la aceptación de los nuestros Vamos a experimentar que nuestra casa, nuestra familia, algunos van a decir, oh, qué bueno, te entiendo, sigue adelante, sigue adelante. Y vamos a experimentar el rechazo de otros hermanos que van a decir mentiroso. Bueno, para nada. Si yo te conozco, mosco, me río, grío. Si yo sé quién eres, le va a decir su mujer al marido, si yo sé cómo eres de mentiroso. O puede ser que la mujer le diga, no, mijito, no, qué bueno, que Dios te está cambiando. Vení para acá, mi cabezón. Y lo mismo el marido con la mujer, ¿verdad? Entonces vamos a experimentar dos cosas: el rechazo de los nuestros o la aceptación de los nuestros, hermano. Y quiero que lo vea conmigo. Dice, dice Mateo, capítulo 13, verso 57. Mateo capítulo 13, verso 57. Dice que se escandalizaban a causa de él. Mire, cuando Jesús estaba enseñando la, la palabra de Dios, dice que la gente se escandalizaba de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. ¿Y en dónde? Más recio, ¿y en dónde? Y en su casa hermano Mire usted dirá Señor Pero si tú, tú mismo lo dijiste ¿Por qué nos mandas a nuestra casa? Pero es que Fíjese que es ahí Donde tenemos que comenzar hermano Mire el Señor comenzó en las tinieblas Tal vez el Señor le dijo mira Padre Esas tinieblas ya se volvieron malosas ¿Para qué voy a ir? con Pero el Padre le dijo Es ahí donde tienes que comenzar Porque las tinieblas Fueron las primeras que te conocieron y ahí tienes que comenzar y darles testimonio. Y deja que tomen una decisión. Dice que las tinieblas no lo comprendieron, así vimos, ¿verdad? ¿Cómo vimos? Juan 1:5 No la comprendieron. Pero tenía que comenzar ahí. Tal vez usted dirá, pastor, pero pero para qué voy a ir a mi casa? Hablar del evangelio si no me entiende Pero es que ahí hay que comenzar Hermano Y deje que tomen una decisión Usted tiene que llegar y decirles miren Fíjense que Cristo me despertó Entonces Wow y acá hasta dormiste Otro van a decir vea que eres un dormilón Deje que tomen una decisión Hermano Unos se van a burlar y van a Rechazar Pero tienen que tomar una decisión y ahí Tiene uno que comenzar Como no Quisiera decirle, la Biblia dice, hermano, que no, no vaya a su casa, no diga nada, no cuente nada, no, hay que ir y hablar, ahí hay que comenzar. El Señor Jesús, el Señor Jesús lo dijo. Mire, pero es el rechazo, el rechazo de los nuestros, dice entonces Mateo 13, 57. Mire cómo es el rechazo. Y se escandalizaron a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Y mire qué tristeza, hermano. Qué tristeza que usted lleva la bendición a la casa y los que menos aprovechan son los de su casa. Mire qué tristeza. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza que, que usted tiene un don de Dios y los que menos aprovechan son los de su casa. Yo me acuerdo que cuando yo, yo tuve este despertar Yo buscaba a mi pastor hermano Yo quería estar hablando de la Biblia todo el día con él Y llegaba a su casa y los de su casa Ni le preguntaban de la Biblia hermano Yo le decía yo Venga, véngase conmigo hermano Vamos a mi casa yo ahí lo quiero tener a un lado Quiero que me hable de la Biblia Tengo dudas quiero preguntarle Los de su casa ni de la Biblia le preguntaban Todos bien dormidos hermano yo con un hambre y una sed terrible quería estar oyendo solo de la Biblia, solo de la Biblia qué tristeza Y un día mi pastor me dijo mira yo quisiera que mi hijo este que está aquí fuera como tú No guapo como tú pues me dijo <risa> Porque hay cosas que no tienen arreglo hermano <risa> Pero que tuviera hambre de la palabra de Dios, así como tú. Pero míralo, míralo, mira, mira lo que le interesa. Ahí estaba con el Nintendo. ¿De dónde saliste tú con tanta hambre? Porque Dios no le dio hambre a mi hijo, me decía. Sí, yo no sé yo lo único que sé es que tengo ganas de saber más de Dios y quiero preguntarle mi pastor se asustaba hermano Qué tristeza y los de su casa ahí lo tenían dormían con él comían con él se levantaban con él y hermano más dormidos que el enano dormilón aquel de la Blancanieves había un dormilón ahí, ¿va? Bueno. Qué tristeza, hermano. Pero es, es en la casa donde uno tiene que, que llevar primero la bendición. Y mire, el Señor no pudo hacer milagros ahí. Y eran los de su casa. Era su lugar, pero como eran sus vecinos, dice que un día dijeron, ¿no es este el Chuy? ¿Acaso no conocemos a sus hermanas y sus hermanos? ¿Acaso no es, no es María su mamá? No, dijeron este ya no Este ya igualado es A saber dónde aprendió esas cosas Y, y se perdieron la oportunidad Usted va a ver que, que, que Todos los hermanos de Jesús Después fueron ministros de Dios Pero después que Él resucitó y se fue a la diestra del Padre. Pero cuando estuvo en su ministerio, se perdieron la oportunidad de andar con él, hermano. Después Jacobo fue el pastor de, hermano Jesús, fue el pastor de Jerusalén. Todos sus hermanos ministraron en las iglesias, pero ya no estaba el Señor ahí. Pero cuando pudieron estar, Juan, el apóstol, Juan se recostaba en el pecho del Señor, hermano. Yo imagino que los hermanos de Jesús Que decían que tontos fuimos. Lo tuvimos enfrente de nosotros si, si con él jugábamos de carritos todos los días, ¿por qué no aprovechamos a preguntarle de las cosas celestiales? Mire, el señor no pudo hacer muchos milagros, dice ahí, Mateo, Mateo, ¿qué le dije? Mate, Mate, ¿a cuántos Mate ahora? Mate 58, Mateo 58 y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos Qué cosa terrible esto no solo ocurre en el evangelio ocurre con cualquier cosa usted tal vez es un excelente trabajador y en el trabajo lo premian hermano y en su casa todos lo miran con desprecio y en su trabajo usted obteniendo grandes galardones porque es un buen trabajador Pero es que es el rechazo que se experimenta cuando no hay comprensión pues el señor dijo miren si ustedes cumplen esta comisión de ir primero a sus casas van a experimentar dos cosas muy importantes el primero es el rechazo de los de ustedes porque no hay profeta en su propia tierra ni en su casa no los van a creer y dice Marcos 3.21 mira el desprecio Marcos 3.21 que cuando sus parientes oyeron esto dice que Jesús estaba enseñando fíjese y sabe los fariseos empezaron a decir No ese está endemoniado Ese predicador ese está loco y, y, sus, y, y los hermanos de Jesús estaban ahí Ahí entre todos Cuando empezaron a oír cómo lo insultaban Entonces dice Marcos 3.21 Que cuando sus parientes oyeron esto Fueron para hacerse cargo de él Porque decían Está chiflado Está Chusema. ¿Cómo dice usted? Le patina el cloch. <risa> Le falta un tornillo. No tiene una tuerca. Dice que decían, está fuera de sí. Léalo ahí. Está fuera de sí. Pobre nuestro hermano. Decían, se volvió loco. Y toda la gente, miren cómo lo insulta. Mejor para que no lo insulten, vamos a traerlo. Y llevémonoslo. Mire. Mire, mire el desprecio, hermano. En lugar de haber escuchado por un momento lo que decía, quizás el Espíritu Santo los hubiera alumbrado y hubieran apreciado como Pedro le dijo un día, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. A ah, gloria a Dios, hermano. A ver, diga, gloria a Dios. ¿Quién iremos pero, pero la familia de Jesús, los de su casa no decían eso los de su casa decían habla incoherencias pobrecito no lo entendieron sabe usted que, que dice la tradición que el apóstol Pablo era casado y que cuando se convirtió al evangelio entonces su mujer lo, lo dejó y su familia lo enterró porque lo dieron, dijeron para nosotros moriste y lo enterraron, el apóstol Pablo hermano, yo le aseguro que si el apóstol Pablo estuviera ahorita aquí no lo dejaríamos, yo, yo me lo llevo a mi casa, para estar platicando con él todo el día y los de su casa lo enterraron. por eso cuando el Señor Jesús vio el desprecio de Israel hermano dice que se paró un día en, en el monte Sion y mirando a Jerusalén dijo Jerusalén, Jerusalén si hubieras conocido el tiempo de tu visitación ch, hermano lo despreciaron Mire lo que vamos a experimentar, hermanos Si es que prepárese. Prepárese, porque cuando usted llegue a su casa y diga, ay, ah, Hoy le canté al Señor, le van a decir, ¿Qué, ¿qué? ¿Con qué razón todos gritaron? Como dice el canto. ¡Hey! Todos se asustaron. una vez me recuerdo que fui a predicar a la iglesia central hermano, y después que terminé de predicar entonces yo me bajé del púlpito después de ministrar ¿verdad? y entonces bajándome así habían unos hermanos ahí platicando y uno le dijo al otro hermano si este hermano fuera nuestro pastor ¿cómo estaríamos? yo me quedé helado, lado hermano yo dije pero si estos tienen aquí a un maestro de la palabra mejor que yo Si yo fuera pastor de ellos, se dormirían todos igual que en Phoenix, dije yo. Estos tienen aquí al apóstol que les predica todas las noches y no se dan cuenta. Ve el cambio que están pidiendo. Yo los mato, hermano. Dije yo, yo me quedé lado hermano. Dije Padre Santo, no, no escuches eso, por favor, no lo escuches. Esta gente no sabe ni lo que tiene Esto no saben ni Como el Señor le dijo a aquellos, A los hijos del trono Ustedes no saben ni de qué espíritu son No saben lo que están pidiendo Hermano Y muchas veces tenemos la gloria de Dios Enfrente y no la vemos Y la despreciamos Y la rechazamos Pero es parte de lo que Vamos a experimentar Cumpliendo esta comisión vamos a experimentar el rechazo y el desprecio de los de nuestra casa Entonces cuando llega eso oiga lo que dijo el Señor Cuando llega eso entonces hermano va a ser el momento de salir Y de llevar la bendición a quienes la quieran Amén Sí. Pero mientras usted la quiera Dios no se la quita. ¿Se da cuenta? Pero cuando usted ya no la quiere, entonces Dios la quita, hermano. Dios la quita. Mire, el día que usted que usted diga, "Señor, ya ese José Arriaga ya me cayó mal, ya no lo aguanto." Entonces, el Señor me va a empezar a llevar a mí por todos lados. Shhh, voy a empezar a viajar por todo el mundo. De avión en avión. Entonces usted va a decir, ah, no, el pastor ya no está con nosotros. Ya solo un domingo al mes está. Pues sí, es que usted lo despreció. Entonces Dios se lo lleva y lo aprovecha en otros lados, hermano. De repente vuelve a caer aquí como paracaidista. Pero mientras usted quiere la bendición, usted le dice, Señor, no, la palabra, yo la quiero, yo la amo. A ¡Ah, gloria a Dios! Dios no me lleva a ningún lado hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! No es que, no es que el pastor esté siendo muy usado por Dios Y por eso Dios se lo lleva a todos lados No es que lo están despreciando en su casa Entonces Dios se lo lleva mejor para otros lados Y allá lo usa con mucha más gloria Pero mientras uno quiere la bendición hermano Dios no se la quita aún es como un privilegio, mire el día que usted desprecia su privilegio Dios se lo quita el día que usted empieza a decir no, es que ya me cayó mal porque es que el hermano ahí que coordina no, no. Dios se lo va a quitar hermano cuando usted sienta, pum va a estar afuera una vez vino una hermana conmigo y me dijo pastor, si yo no sé por qué estoy afuera yo la miré y dije yo tampoco lo cierto es que está allá afuera, Ahora, ni pide entrar, le dije, yo no lo voy a entrar. Si, sí, verdad, me dijo, pues sí, le dije. es que nosotros despreciamos las cosas de Dios, hermano, y entonces, de repente, Dios mismo nos saca, ¡pum! Póngase a pensar, ¿cuándo despreció usted lo de Dios? Si un día usted dijo, ah, no, ya no aguanto este privilegio, ya, ya me cayó mal, es que todas noches tenga cuidado hermano le conté que me pasó a mí verdad por eso se lo, se lo cuento a mí me pasó yo estaba en la iglesia sirviendo hermano con todo el corazón y toda la alegría y un día empecé a ver a los que van a las iglesias y no hacen nada Que siempre hay algunos que son puros parásitos hermano Solo llegan a chupar sangre a chupar sangre y no, da, no dan nada bueno, algunos están justamente en descanso Otros están por juicio en descanso Pero hay otros que solo llegan, hermano Y no dan nada, no producen nada Y yo empecé a mirar a esos fichos Y le dije Señor, no, yo no aguanto Yo vengo, yo, lo que yo voy para allá Yo, y mírate estos ahí Yo miré que solo llegaban, se sentaban Amén, se salían, su carro se iban, Al otro día ahí estaban otra vez sentados al otro día dije, miren qué bonitos, no hacen nada. No le dije al Señor, no yo, no, yo ya no quiero nada. Eh, hermano, a los ocho días, pum, yo estaba afuera, pum. Y yo llegaba como ellos, solo llegaba al culto, me sentaba. Y me, a un principio dije, qué rico, así que no aguanta. <risa> Pero al mes yo ya no iba a la iglesia, hermano. A los dos meses, fíjese que al mes yo dejé ir el martes al mes y medio dejé ir el viernes a los dos meses ya, ya no iba ni el domingo a los tres meses yo estaba en la calle de la amargura hermano y no me había dado cuenta yo no iba a la iglesia hasta que un día un, mi compañero de estudios un, un pecador, siete suelas hermano un día me dijo qué pasó ¿Qué pasó? ¿Y qué le dije? Ya no estás yendo a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué te importa, hermano? ¿Cómo que qué te importa? Porque hasta mal hablado se pone uno insolente, hermano ¿Sí? Mire, pa, pa, paramos de estudiar una vez Me dijo, ya no, y me dijeron Ya no queremos que vengas a estudiar con nosotros, ya no Te vamos a sacar del grupo Vamos a hablar con el profesor Me dijeron, vamos a sacar del grupo ¿Y ¿Por qué le dije, ustedes abusivos? No, me dijeron es que tan bonito que era cuando estudiábamos y nos hablabas de la Biblia pero ya, ya hace rato que no nos hablaste es que no estás yendo a la iglesia me dijeron cuando yo oí eso hermano yo me asusté dije Señor qué me están diciendo estos si nunca han ido a la iglesia X, hermano yo me di cuenta que despreciar las cosas de Dios automáticamente lo saca uno del asunto. Dije, "No, no, no, entonces regresé." Y gracias a Dios, ahí estaba otra vez mi privilegio y todo y me dijeron, "Venga para acá si yo no sé por qué te fuiste." Y ahí estaba otra vez, dije, "Gracias, Padre. Santo, qué horrible lo que me pasó." Nunca más vuelvo a mirar a esos araganes que no hacen nada en la iglesia. Le dije, "Qué me importa a mí. Ahí que miren cómo salen, pero yo sí voy, voy a trabajar para Dios. Yo fui yo nací para esto. Dios me llamó para yo lo voy a hacer ah, hermano Entonces Cuando a usted lo rechacen en su casa Ese va a ser el momento Para salir y llevar la bendición a otro lado Acuérdense que es Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra ¿Comprende? Pero no se va a ir primero a lo último de la tierra Si no ha ido primero a su casa hermano Primero vaya a su casa y si ahí lo rechazan, con la primer mala cara que le hagan así, entonces diga usted, gracias señor, entonces ya me puedo ir. Entonces sálgase, sálgase, ya puede ir a otro lado. Llegó el momento de salir. Hermano, mire, mire, mire lo que dice Lucas 4.24. Dice Lucas 4.24. Y dijo, en verdad os digo. Que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Por qué? Porque, porque no, no, no lo aceptaban, lo rechazaban, lo despreciaban, le hacían mala cara. Entonces dice... Sino a una mujer viuda de Zarepta En la tierra de Sidón Por eso el día que yo venga a predicar aquí Y usted me empieza a hacer caras así Pero decir bueno señor ya llegó el tiempo de salir Estos ya les caí mal Entonces ponga otros predicadores aquí señor Yo me voy a viajar pero mientras usted esté así con un hombre Que quiere comer, que quiere comer Dios dice no estos quieren la bendición ¿Cómo le voy a quitar el pan si están comiendo Amén Ah gloria a Dios Gloria a Dios Si no me viene ninguna invitación Para salir a predicar afuera No es porque soy mal predicador Es porque usted está comiendo hermano Pero el día que usted Deje de comer Ese día Dios me va a dar un pasaporte internacional para ir a predicar por todos lados, amén. Así es que no cuando alguien sale mucho a predicar, no es porque ya es muy bueno, no, 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 es porque lo están despreciando en su casa, entonces Dios se lo lleva, porque hay otros lugares donde sí lo quieren y donde sí quieren escuchar la palabra hermano entonces dice Lucas 4:24: mire Elías fue enviado a una mujer a una viuda de Sarepta en la tierra no, no a Israel y dice el 27 y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado mire la bendición que se perdieron hermano dice sino que Naamán es el, el Sirio Namán el sirio fue el que Dios sanó y en Israel se quedaron todos bien lepros porque despreciaban al ministro de Dios entonces cuando, cuando usted cumpla la comisión en su casa y en su casa lo desprecien prepárense porque entonces Dios lo va a empezar a usar afuera hermano y aunque le digan pero es que eh, candil de la calle y oscuridad de tu casa usted dígale sí pero despreciaron verdad ya no ya no hay más para ustedes aunque me digan que soy candil de la calle pues si ustedes no quieren en la calle quieren hay mucho donde alumbrar afuera amén comprende cómo es la comisión Así es que no se, no se cree, no se sienta usted comprometido a estar en su casa siempre. No, 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 no. Si lo desprecian, ya no hable, hermano. Ya no diga nada. Y entonces espérese, Dios lo va a empezar a usar afuera y va a ver cómo Dios lo usa afuera en otros lados, en otras casas, en otros hogares. Y cuando los de su casa le digan, pero es que candil de la calle, díganle ustedes a usted, pero es que ustedes despreciaron. no aprecian la bendición que yo llevo de Dios entonces hay otros lugares donde la aprecian hay otros lugares donde la quieren amén ya ve cómo es el cumplimiento así es que no se sienta mal si llegó el día de ir a evangelizar a la calle y Dios lo va a usar ahí vaya porque en su casa lo están despreciando hermano no quieren la bendición y la bendición no se va a desperdiciar Dios se la dio para ministrarla y va a ser usada amén, ahora por otro lado hermano le decía yo que vamos a experimentar dos cosas ¿verdad? primero el rechazo de los nuestros y segundo la aceptación de los nuestros porque también hermano hay casas donde lo van a entender y van a decir bienvenido sea pase adelante como dice el coro bienvenidos sean todos los hermanos a la iglesia santa, la iglesia del Señor amén entonces hay casas donde donde sí nos van a aceptar. Como como Génesis, por ejemplo, Noé, Génesis 7:1. Mire, mire. Dice Génesis 7:1 que entonces el Señor le dijo a Noé, oiga lo que le dijo, "Entra en el arca tú y todos los de tu casa." ¿Por qué Dios metió a todos los de la casa dentro del arca? Porque recibieron la bendición que Noé llevaba hermano Imagínense Noé les dijo un día miren family Fíjense que Dios me, va, me puso a hacer un arca Porque dice que va a llover todos dijeron Hagámosla papi Hagámosla porque si Dios te habló así va a ser Y todos se pusieron a trabajar con Noé Entonces cuando terminaron el arca Dios le dijo Mira Noé tu casa recibió la bendición ¿verdad? si sí, la recibió Señor Bueno entonces entrate tú y tu casa al arca mire y Dios le dijo porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esa en esta generación si los de nuestra casa aceptan la bendición que Dios nos da entonces mire vamos a gozar de la salvación integral hermano toda nuestra casa va a entrar en el arca. Se va a cumplir lo que, lo que el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree tú y lleva la bendición a tu casa. Y si la reciben, van a ser, van a ser salvos tú y toda tu casa. Esa es una salvación integral. Pero, ¿por qué estamos en la iglesia a veces solo nosotros, hermano? Y su casa. Pues, que no. No aceptan la bendición que usted lleva Entonces usted no puede gozar De una salvación integral Va a tener que estar viniendo usted solo A la iglesia No le va a decir no señor entonces ya no voy Porque mire, mi mujer no quiere Mis hijos no van solo yo Pues solo usted venga Si no recibe la bendición que usted lleva Métase al arca usted Y sálvese usted Y déjelos a ellos Ellos tienen que tomar una decisión pero no crea que si usted no trae a los de su casa, Dios no lo quiere a usted. No, hermano. Si la salvación es personal y es intransferible, no se puede hacer transfer. ¿Cómo se dice en español eso? No se puede transmitir, pues usted no se la puede dar al otro. No, eso es personal. La salvación que el Señor le dio a usted Tiene un ID, green card con su foto No se puede falsificar Ni se puede regalar Es suya Si los de su casa no vienen Venga usted Ah pero si los de su casa Reciben la bendición que usted lleva Van a venir y entonces Se va a meter usted con toda su casa al arca Ah gloria a Dios Y va a ser una salvación integral Hermano Mire, qué bonita comisión esta, ¿verdad? Pero esa es a la casa donde tenemos que llevar primero la bendición, hermano. Y usted va a esperar que tomen una decisión. ¿Quieren la bendición de Dios? Tal vez le van a decir, no, no te creemos. Bueno, entonces véngase usted. Amén. No se sienta mal tampoco porque viene usted Solo y los de su casa no vienen No se sienta mal hermano Hay quienes rechazan no le digo que al Señor Jesús su casa lo rechazó Dice la Biblia que cada vez que María Cada vez que Mary Merry Christmas Cada vez que Mary lo miraba Dice que solo en su corazón guardaba Las cosas porque no le creía Decía será posible que este Colocho me salió así predicador No decía no puede ser Dice que en su corazón guardaba todas las cosas Porque no le creía Hasta después que resucitó le creyó Y entonces yo entró a la iglesia A formar parte del grupo de alabanza Pero antes no quería nada Y solo miraba que Jesús se paraba a predicar Y decía no qué raro Es que lo que habla no parece cuerdo Por eso un día que lo fueron a buscar El Señor le dijo ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi padre Porque los de su casa rechazaron la bendición Que Dios le dio a él hermano La rechazaron Entonces él tuvo que ministrar la bendición Por otro lado Y por otro lado hubo montón Que la recibieron hermano Incluyendo usted y yo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! por eso si, si los de su casa no vienen no tenga pena venga usted amén, amén. venga cada quien tiene que tomar una decisión hermano ahora si 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 la aceptan y vienen oh, va a gozar usted de una salvación integral lo mismo lo mismo le pasó a Josué mire Josué 24,15. dice Josué 24 15 Josué le dijo al pueblo de Israel y si no Os parece bien servir al Señor mire la Bendición que tenía Josué y el pueblo de Israel estaba rechazando Entonces le dijo Mire si no les parece bien servir al Señor escojan hoy a quien habéis de Servir si a los dioses que sirvieron Vuestros padres que estaban al otro lado Del río es decir, a todos sus ancestros o a Los dioses de los amorreos en cuya tierra Habitáis y entonces les dijo pero yo y mi casa qué? Pero yo y mi casa serviremos al Señor Porque si los de su casa reciben la bendición que usted lleva hermano Entonces sabe usted va a gozar del servicio a Dios Del servicio integral también Toda su casa va a estar aquí sirviéndole a Dios junto con usted Pero si no reciben la bendición que usted lleva No van a venir hermano pero eso no quiere decir que usted no va a servir no usted tiene que servirle a Dios con su familia o sin su familia usted tiene que servirle a Dios no, no se va a dejar engañar por el diablo y va a decir no pastor yo ya no sirvo porque fíjense que en mi casa ninguno viene entonces yo creo que no es bueno que yo le sirva a Dios no espérese. Si no aceptan la bendición que usted lleva Usted sírvale a Dios Usted anótese para servirle a Dios Más adelante van a venir ellos Si es que han de venir Ahora si no usted métase al arca Y usted sírvale a Dios hermano Porque el trato de Dios es con usted Amén Entonces comprende Le dijo el Señor a este hombre Levántate mire lo despertó toma tu camilla ah y vete a tu casa esa es la comisión que hay que cumplir mire toda la bendición que usted recibe aquí de Dios llevas, llévesela a su casa primero hermano, primero llévesela a su casa, no esté pensando mañana, mañana la voy a llevar a mi trabajo, no, llévela a su casa primero a su casa, a ver diga mi casa ahí llévela con su familia primero ahí llévela si no la aceptan entonces sáquela de ahí y llévesela para otro lado entonces llévela al trabajo llévela a la escuela llévela a todos lados que en, todo otro, en los otros lados va a haber alguien que la va a querer recibir hermano amén muy bien cierre sus ojos cierre sus ojos esa es la comisión que hay que cumplir hoy si el Señor lo ha despertado a usted Lo ha levantado Muy bien tome sus responsabilidades Tome su camilla Y váyase a su casa Y lleve la bendición hermano Llévela Ahí es el primer lugar donde hay que llevarla Porque llevándola ahí Usted va a enriquecer su casa esa es la comisión ahora si llevando la bendición a su casa no la aceptan no la quieren entonces Dios le va a abrir las puertas para que usted la lleve a otro lado hermano. es ahí donde hay que ministrarla eso fue lo que el Señor le dijo a este paralítico por eso le dio la orden una comisión levántate Levántate Y esa es la misma comisión que le da hoy a usted hermano Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Y allá cuenta cuántas maravillas Dios ha hecho contigo Solo cuando lo miren Tomar su camilla hermano Los que han de ser despertados Van a ser despertados Porque lo van a ver a usted responsable Más formal Serio entonces los de su casa lo van a ver Y los que han de ser despertados van a despertar Esa es la comisión que hay que cumplir La orden de Llevar la bendición de Dios a nuestra casa Con responsabilidad Cumpliendo con nuestras responsabilidades En el orden de Dios Yo quiero invitarlo esta noche a Que usted cumpla esta comisión hermano Quiere ponerse de pie Y levantar su mano en alto conmigo Y decirle Señor Ayúdame a cumplir esta otra comisión Ayúdame a cumplir esta otra comisión Mire cuántas comisiones Dios dio El Señor dio en su ministerio Y hay que cumplirlas porque Es la orden del Señor hermano A ver Padre ahora Estamos delante de tu presencia Con nuestra mano levantada porque queremos cumplir esta comisión que tú hoy nos das Nosotros recibimos tu bendición en este lugar Quiero decirle gracias Señor por la bendición que me das en este lugar Yo la recibo y ahora quiero llevarla a mi casa Señor Dígale permíteme Señor que yo lleve esta, esta bendición a mi casa Dame la libertad para llevarla y para ministrarla Guíame en la forma de cómo he de ministrarla en mi casa Señor Quiero hacerlo en el orden, en tu orden Yo asumo mi responsabilidad esta noche dígale al Señor Yo, yo tomo mi responsabilidad Señor Quiero llevar esta bendición a mi casa Y quiero ministrarla en mi casa, en con mi, con mi hogar, con mi familia Permite que la acepten Señor Permite que la reciban por favor Para bien de ellos Para beneficio de ellos Oh Dios Para que tu luz llegue a mi casa Para que milagros ocurran ahí Para que liberaciones Ocurran ahí Señor Ábrele sus ojos Para que vean tus maravillas Padre Gracias te damos esta noche Señor Gracias.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 21, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana a la misma hora por esta emisora.